0: Дела, Россия, Ватсап страна. Здравствуйте, друзья!
1: Прямой эфир продолжается на радио Комсомольская Правда. Ватсап страна, чем живет Россия, что обсуждается в стране, как вы поживаете, 8 200, ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Плюс телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.
1: Кремле в курсе задержаний на одиночных пикетах в Москве, но не комментирует их. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Я напомню, что одиночные пикеты проходили возле здания столичного главка МВД на Петровке и задержали э, во время этих пикетов около 10 человек. Среди них, кстати говоря, депутат Мосгордумы Максим Круглов, э, ведущий паблика «Автозак Лайф» Максим Кондратьев. Ранее во время пикета возле здания Мосгордумы задержали еще одного депутата Мосгордумы Евгения Ступина, также активиста Константина Фокина. Они также проводили одиночные пикеты в поддержку э, журналиста Азара. Жалоба на его арест рассматривалась 1 июня в Мосгорсуде. На прямой связи со студией руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Константин, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы можете сказать, вот эти вот задержания, это из-за нарушения, я не знаю, правил о митингах и собраниях или нарушения режима самоизоляции? Просто, ну, наверняка ведь есть какая-то аргументация в этих задержаниях.
2: Это дидактическая история. На самом деле это пример для остальных. Это повод показать, что власть не бездействует, что власть будет задержит любых тех, кто выходит протестовать сегодня, а, против тем, которые власть не очень волнует, и которые большинство не разделяет. Азат, а завтра может быть, люди пойдут голосовать а, против поправок и выйдут на улицу. А, так вот, а, я думаю, что а, все это нужно осматривать а, как часть марлезонского балета, в котором а, азары и прочие, это просто а, а, отдельные а, актеры, на примере которых нужно показать, что будет а, с а людьми, с массами если вдруг эти массы решат а, заявить свой протест.
1: Хорошо. Вот тех, кого задержали, их уже отпустили после составления протоколов, или они все еще находятся под стражей?
2: Послушайте, на самом деле, а, что касается а, а, задержаний, а, вся проблема в том, что одиночные пикеты не требуют согласования, да? Так. Мы можем сколько угодно говорить о, о, о том, что человек в пикете несет себе угрозу окружающим, не несет. То есть на самом деле стоящий человек с покатом. Как он может заразить а, других людей? Поэтому ссылки на сложную санитарно-эпидемологическую ситуацию а, в этом а, случае, мне кажется, а, абсолютно надуманные. И а, повторю, а, неважно, детали не важны. Вы хотите уйти в детали, а я говорю об общем. Что на самом деле на их примере просто показывают другим, что на улицу говорить нельзя. То есть на самом деле мы задерживаем за сегодня для того, чтобы завтра Петя Иванов или Вася Петров не вышел на улицу, прорисовать почему-нибудь другого.
1: Угу. Ну, и мы-то мы об общем говорим, потому что просто интересно, будут ли даль дальнейшие такие задержания. Да, или на вот самом это...
2: деле будут, конечно, штрафы, и э, все будет. Э, именно потому, что э, в условиях, когда социальное э, напряжение в обществе растет, когда социальное самочувствие снижается, власть боится, что экономический кризис, кризис социальный, социальный кризис, не дай бог, превратит в кризис политический. Для политического здесь нужны а, триггеры и лидеры. Да? А, чтобы а, песа не было, а, нужно лидеров изолировать, а всем остальным объяснить, что, знаете, на самом деле любой человек, который будет улицу протестовать, будет задержан. Вот, поэтому а, сидите дома. А, в общем, нам это объясняют.
1: Принято. Спасибо большое, что были с нами на прямой связи Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.
1: Ну, а вчера принимался план, как бы хотелось бы вернуть фразу по спасению страны, но нет, на самом деле это план экономического развития и экономического, если уж говорить слово спасение, применять экономического спасения России, те самые потери, которые и из-за коронавируса, и из-за цены на нефть, и из-за курса валюты. Мы видели все. Так вот, российская экономика должна вернуться к активному росту к концу следующего года. Такая цель обозначена в этом самом общенациональном плане. Сегодня Михаил Мишустин представит этот план Владимиру Путину. К тому же э, сроку, к концу следующего года, реальные доходы населения должны устойчиво расти. Мониторинг достижения этих целей будет вестись на ежемесячной и ежеквартальной основе. Сроки могут быть скорректированы, но при ухудшении. Понятно, что это план, такая промежуточная документация, потому что никто не знает, как себя вирус будет вести, потому вторая волна и прочие. Все эти слухи по-прежнему продолжают оставаться в обществе. С нами на прямой связи экономист Юрий Болдарев. Юрий Юрьевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Вы э, ознакомились хотя бы с основными тезисами этого документа и насколько реально то, что говорят про конец следующего года?
3: Вот смотрите, я бы выделил три аспекта. Первое. С предыдущим планом, который висел на своей политике, правительство, как официальный сайт, начиная с 20 апреля. Я не то что знакомился, а детально его анализировал, есть соответствующие мои статьи в сети и ролики. Значит, скажем прямо, тот план был просто тухлый. Это не клевета, а детального анализа. Значит, сейчас была возможность знакомиться только с тейсами обликованного РБК. Значит, э, предположить, что те же, кто сделали тухлый план от 20 апреля, с, апреля сейчас вдруг сделают свеженький, прекрасно пахнущий, перспективные. мне трудно, но давайте посмотрим. Угу. Есть второй аспект. Значит, что описано в РБК? В РБК описано вокруг да около. Вот я стану стройным и красивым. 3% стройнее, на 5% красивее и блистательнее. А с чего вдруг... Об этом на самом деле в этих Тейсах ни слов нет
1: А Вы... это, это мы так посчитали, Юрий Это Что... мы предположили
3: э -э Нет, мы не посчитали, к сожалению Мы э послиняли палец Посмотрели на потолок Вот такая цифра пойдет, да пойдет Нарисовали, ну это же известно как говорится Значит тут есть более существенный аспекты. Да? Ничего нет Об изменении Стратегии социально-экономического Развития но кто только лениво не называл прежнюю стратегию социально-экономического развития, кто-то называл ее исчерпанной, кто-то изначально провальной, для меня она изначально тупиковая. Но, внимание, именно про изменение стратегии социально-экономического развития ни слова. И, наконец, есть какие-то цифры, вот хотелки, вот насколько проценты станут красивее, насколько блистательнее, читаем опережающий рост воловой добавленной стоимости всех информационных технологий и так далее. Ежегодный рост числа малого среднего предприятия на 10%. Рост не сырьевого, не энергетического экспорта не меньше на 5% в год. Ну Думаю, сейчас она про промышленность будет. Рост индекса промышленного производства в нашем счете не меньше на 3% в год. Кто понимает, эти цифры вообще абсолютно не стыкуются. Как может быть рост не сырьевого, не энергетического экспорта на 5% 3D, Юрий, то...
1: Юрий Юрьевич, вы, пропад... раз... вы пропадаете, не очень хорошая связь. Мне самое главное, вот э, я сейчас вас слушаю, и ваше удивление передается в том числе и мне. И мне, вот опять я сейчас словосочетание, которое не хотел бы произнеси... произносить, но произнесу. Так это что, Филькина грамота тогда?
3: Значит, еще раз, план, официально висевший на сайте Минэкономразвития, и правительство, начиная с 20 апреля, день Победы, он там провесил и так далее весь период сегодняшний заглядывал. Я думаю, он старый там пока и висит, но вот а пока нет. Uh -huh. Значит, это была действительно филкина грамота, абсолютная. Но представьте себе про самую главную тему, самая главная тема это все-таки стратегические отрасли, да, система образующая. Там был написан счерпывающий перечень мероприятий, типа регулярный мониторинг стресс тессы там по-моему три-четыре вот таких таких туфтовых пункта. Понимаете? Uh -huh. Значит, возвращаюсь к этому. Связь была не очень хорошая, повторю. Цифры даже того, что в РБК не бьются. Невозможно обеспечить рост ни сырьевого, не энергетического экспорта на 5%, если рост индекса промышленного производства полняется. Планируется только на 3. Угу. Проборочное производство, обрабатывающих отраслях, у нас самое проваленное направление. И его планируют максимум на три процента. То есть они не собираются всерьез ничего делать, ничего разворачивать на развитие. К сожалению, даже в этом, в этом рекламном тексте.
1: Я вас понял, Юрий Юрьевич. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами на прямой связи, экономист Юрий Болдрев, но. Опять же, кто я такой, чтобы возражать эксперту? Единственное, что здесь можно добавить, что, может быть, именно поэтому не зря в... В объяснении, в примечании говорится о том, что вот этот вот документ, что общенациональный план восстановления экономики будет регулироваться каким-то образом, исходя из реальной ситуации того, что будет происходить в стране. Но вот так это оценили экономисты. 8967-200 ровно 9702. Ваше сообщение ⁇ Помогите понять, как можно будет спасаться от прививок ⁇ или военные, или полиция будут врываться в квартиры. Я да, я не понимаю, откуда этот фейк взялся про принудительную вакцинацию. У нас нет принудительной вакцинации. Сейчас очень многие начинают, опять же, по WhatsApp получать сообщения, информацию о том, что как только вакцина от коронавируса будет получена, ею будет прививать всех, не спрашивая происхождение гражданства и вероисповеды. Это не так. Это не так. Никто не будет принудитель. Не хотите вакцинироваться? Ну, пожалуйста. Другой вопрос, что у вас будет ряд ограничений. Без вакцины вас могут не, там, я не знаю, ребенка в детский садик не взять. Как это было и с другими прививками, про которые мы очень много говорили. Но здесь уже, опять же, ваш, ваш выбор. Если вы не хотите, значит, вот не хотите. Никаких принудительных вакцинаций Пока об этом никто не говорит, и все, что вам присылают сейчас на WhatsApp, это просто слух.
0: Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Продолжается прямой эфир. Ваши
1: сообщения текстовые и голосовые мы также продолжаем принимать. Спасибо большое, что присылаете их. И если неудобно набирать, возьмите смартфон, что-нибудь наговорить.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702. С 1 июня регионы могут
1: самостоятельно принимать решение об открытии любых отелей. Мы говорили о том, что накануне э, лицензии, имеющие медицинские санаторно-курортные учреждения, открыты для туристов, на каких-то территориях э, южных сохраняется еще режим такой, когда человек может приехать на машине, а его могут посадить в обсерватор или просто развернуть, потому что регион закрыт для туристов. Но и э, здесь, конечно, опять возникает Возникает вопрос, а будет ли туристический сезон в этом году, насколько сильно он сдвинется и насколько сильно потеряет тот или иной регион, которые живут за счет туристов в деньгах. Итак, как обстоят дела в Крыму, мы узнаем у нашего корреспондента Надежды Дацюк уже через несколько секунд.
0: С места
1: событий. Надя, привет. Да, добрый день. Надь, скажи, пожалуйста, вот э, если я сейчас на своей машине через Крымский мост махну к вам, меня остановят, mm -hmm. меня задержат, меня развернут, мне скажут, мы вас не ждали?
4: Ну, во-первых, да, могут сказать, э, не ждали. Если у вас нет недвижимости и прописки, э, спросят э, цель прибытия, где вы планируете э, пребывать. Э, естественно, для приезжих санатории наши пока не открыты. А, поэтому как бы не рекомендовано ехать в Крым, потому что туризм настолько будет внутренний и то с 15 июня, если все пойдет хорошо и там, эпидемиологическая ситуация не будет развиваться в негативном ключе, а, то наши санатории откроются для крымчан, то есть прописку будут все-таки проверять при заселении и делать тест на коронавирус. А пока с 1 июня у нас э, эти предприятия готовятся открыться только. Вот. То есть они еще не открыты даже для крымских туристов. Это вот решение нашего главы Сергея Аксенова.
1: То есть, если я сейчас даже полезу и буду покупать путевку мифическую, непонятно угу. по поеду ли я в Крым или нет, еще не факт, что по этой путевке меня примут, да?
4: Вообще, пока не примут по путевке, вероятно, возможно, откроется с 1 июля у нас туризм для других регионов, но, опять же, это все будет зависеть от обстановки и будет выпущен дополнительный указ. Пока такого указа нет, приезжим, конечно же, грозит только обсерватор, вот, раньше его сделали платным, но сейчас Аксенов подписал указ, что все-таки бесплатный у нас угу. обсерватор, но, тем не менее, не рекомендуется ехать в Крым для туризма пока вообще никак.
1: С погодой-то у вас хоть как?
4: Погода у нас достаточно не крымская, я бы сказала, на эти дни, потому что обычно у нас уже жара плюс 30 бывает, но сейчас как-то вот пасмурно, дождь периодически идет и плюс 20 днем. Нехарактерная погода, на самом деле, для Крыма в этот период времени, поэтому пока нет ни
1: погоды, ни условий, грубо говоря. Спасибо Это... большое, Надь, спасибо. А между тем, отель... Это была Надежда Дацюк, корреспондент Комсомольской Правды Крым. Отели Краснодарского края за сутки приняли более тысячи отдыхающих, но курортный сезон на Кубани открылся для двух сотен санаториев, как я и говорил, с медицинской лицензией, курортно-санаторное лечение. И при этом не все объекты размещения в ближайшее время смогут открыться. А все почему? Потому что слишком высокие требования предъявляет Роспотребнадзор. Как возобновляют работу отелей и Дравницы Краснодарского края, Егор Казаков нам сейчас расскажет. Егор, привет. Добрый день. Ты расспрашивал этих владельцев отелей, людей, которые работают там, что говорят? Ну, во-первых, они встречали вчера
5: где-то 50 человек, где-то 79 человек где-то 60 человек, это первые ласточки, так скажем, нашего туристического сезона. В Сочи в основном люди приехали из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, а в Геленджик половина людей из Краснодарского края вообще приехала. Санатории рады, конечно, хоть что, хотя бы так. То есть при наличии коечного фонда в 800 мест, Заполняемость 200, например, да, или 400, это уже хороший показатель, учитывая то, что могло быть вообще ноль.
1: Слушай, я одного не понимаю, Егор, вот объясни мне, я сейчас буду с пролетарской приматой буду тебя спрашивать. Понят... А пролетарская отвечать? Да, понятно, что в отеле открыты, но 200 человек, это не 2000 тысячи. Мы понимаем, что несмотря на то, что и обслуживающий персонал там работает, и издание, и уборка, и так далее, но все, такое ощущение у меня складывается, что доходы с этих 200 человек никак не, перес, не перекроют расходов отеля. За счет чего? Они, они на бюджетные деньги существуют. И как вы будете дальше жить?
5: Ну, вообще, как мы будем дальше жить, это вопрос, задающийся часто, Yeah. не только представителям санаторно-курортной отрасли, но и многими другими специалистами. Санатории, в принципе, они же по-разному существуют. У них есть и путевочники, которым выдают по всей России направление с такого-то по такое-то. Пожалуйста, приезжайте, вот вам, вот вам путевка. Uh -huh. вот. То есть у них более-менее такая налаженная история. Они, конечно, потеряют в деньгах это 100%. Но надежда на то, что э, этот сезон будет даже с учетом того, что половина людей только сможет приехать, все равно будет какой-то Плюс. Но наибольшую сейчас трагедию испытывают частные гостиницы, частные гостевые дома, э, люди, которые сдают, например, квартиры суточную в аренду, таких тоже более чем достаточно в курортных городах. Вот у них сейчас самое веселье, э, заключающееся в том, что нужно ответить себе на вопрос, готов ли ты рискнуть э, э, и работать из-под полы, и принимать людей, э, но нарваться на штраф, или же сидеть спокойно, но терять, э, терпеть колоссальные убытки.
1: Задам такой же вопрос, который я Наде из Крыма задавал, задам тебе, э, Егор. Ну вот если я к тебе приеду Меня пустят в регион Без какой-либо путевки Просто приеду к тебе в гости Отдохнуть
5: Это Вообще, несмотря на чем Начнем с этого
1: Ну на чем, я не знаю Ты мне скажи, на чем безопаснее к тебе приехать На автомобиле На автомобиле. То есть да. а на, а с поезда и с самолета Меня могут принять под белые рученьки да? В обсерватор на 14 суток вот.
5: Но ну, я думаю, что можно тут договориться В той истории, что, ты, что можно будет Обсервироваться дома вот. Насколько это, правда, на постоянную основу, на постоянные рельсы поставлено, это вопрос открытый, потому что у нас есть обсерваторы развернутые, это бывшие гостиницы санатории, которые превратились вот в такие закрытые территории. Да? Но если так, что можно, в принципе, попробовать на машине проехать, и уже даже были прецеденты, когда москвичи, например, там известные блогеры, в открытую снимали, как они проезжали через всю страну в Краснодарский край, там до Новороссийска или до Геленджика прекрасно все у них получалось, они радовались вместе со своими кубанскими друзьями вместе за бутылкой чего-нибудь горячительно прекрасного.
1: Прекрасно. Спасибо большое, Егор. Обсервироваться дома – это такая хорошая фраза. Теперь прочно войдет в мой лексикон. Егор Казаков – Краснодар. Были с нами на прямой связи и Краснодар, и Крым. Ну, не знаю, каким будет отдых, конечно, в этом году. Кто поедет в Геленджик, кто в Симферополь. Друзья, про ипотеку. Про ипотеку обязательно поговорим. Ипотечная лихорадка э, начинается. Очень много сейчас говорят о том, что ипотечную ставку надо снижать. Что будет э, в ближайшее время с этой ставкой, мы обязательно поговорим После выпуска новостей. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская Правда в программе WhatsApp Страна.
6: Так все и прошло, подрыв, когда наброска глупо и смешно. Совсем не просто мелочь, сволочь миг. Чашка кофе ночь, дневник, Я стараюсь не думать о ней и не вспоминать даже, но осенние мысли роятся в моей голове. В каждой песне дождливый калибр, воды очень важен, как костры не я. каждый при своем, двоем, когда-то где-то ссоро скоро в дым, у лета где-то не поэт а здесь. В боли в горле свет фонарный силует Я стараюсь не думать о ней, не вспоминать даже, Но осенние мысли роятся в моей голове В каждой песне дождливый калибр, воды очень важен как костры, разговоры на Волге, ночь на неве. И не вспоминать даже
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна Настоящие люди Настоящая музыка Настоящие новости Радио Комсомольская правда Радио про настоящее Как дела? Россия. Ватсап-страна. Какую
1: ставку по ипотечному кредиту вы считаете справедливой? 0% понятно, да. Но ну, это очевидный ответ. Но все-таки. Ну, исходя из того, что еще там в начале года 10, 11, а то и 12% никого не удивляли. Ну, да, можно говорить о том, что в странах Европы и 2%, и 3% есть. Но мы живем в России, поэтому... Но вот какую ставку ипотечного кредита вы считаете справедливой для нашей страны? Почему я спрашиваю, для того, чтобы вы писали 8 967 ровно 9702? 8 967 ровно 9702 можете написать, по какой ставке вы платите сейчас. А в России началась ипотечная лихорадка. Пожалуй, в стране еще никогда не было так выгодно покупать жилье в кредит. Сбербанк объявил, что в первый же день запуска им программы «Сельская ипотека» под 3%, а при определенных условиях под 2,7%. Так вот, банк принял заявок аж на весь годовой лимит средств, выделенных на эту программу. В первый день весь годовой лимит. Также ударно разбирают и городскую антикризисную ипотеку на покупку новостроек по льготной ставке в 6,5%. Насколько выгодно сейчас брать жилье в кредит, влезать в ипотеку, выяснял наш журналист Елена Аракелян, которую мы услышим через секунду.
0: Дорогая редакция.
1: Лен, привет. Привет. Знаешь, вот смотришь на эти цифры, конечно, мысль прокрадывается, а не пора ли мне присоединиться, Думаешь, но все-таки что-то это неспроста. Вот закончится эта пандемия коронавируса, как в вот одностороннем порядке ставка как поползет наверх. Могут ведь такое сделать?
7: Смотря по каким программам, надо внимательно изучать условия. Насчет бума, там действительно народ пошел брать вот эти самые льготные пакеты. А, причем вот та, которая под 6 и 5%, mm. а, знаешь, сколько заявок подали а, к концу мая? А, больше 120 тысяч. Это много то мало есть, просто это, не... это для, а, тут надо понимать, что в некоторых городах еще режим самоизоляции, большая часть этих заявок подается онлайн, то есть mm -hmm. и народ там онлайн выбирает жилье, что далеко не все готовы делать. То есть там основной был заявок еще как бы как бы будет. А, а, и, значит, что касается подвохов в этих условиях. А, вот м, программа, которая по 6,5% на покупку новостроек, она, пожалуй, из всех наиболее прозрачная, и там прописано, что вот эта ставка будет действовать а весь период, э, собственно, действия кредита Что бы ни происходило... чтобы что бы не происходило, да, Ди... не происходило э, вот эта ставка, она как бы гарантируется. Но там какие моменты есть? Там сейчас пониже действуют еще как бы дополнительные льготы там от самих банков и в том числе э, партнерские программы с застройщиками. За, застройщиков э, они, допустим, готовы некоторое субсидировать э, ставку, еще больше, допустим, до конца года. А, то есть, условно говоря, а, а реклама выглядит так, а, что вы получаете ипотеку под 0,1% годовых. Uh -huh. а, но эти, это, конечно, это, то есть условия там действительно очень хорошие, но надо понимать, что эти 0,1% будут до, условно говоря, 31 декабря 2020 года. Дальше у нас начнется... 6,5%. То есть это в любом случае у нас в России таких условий никогда не было. Так. Чем и объясняются вот эти вот очереди, несмотря на предполагаемое падение доходов в перспективе. Вот. Но а, все равно надо а, смотреть внимательно, а, что все это означает. А, а сельская ипотека. Там ставка вообще великолепная, 3%. Причем там при некоторых условиях... А, 2,7%, а некоторые регионы, которые еще дополнительно из региональных бюджетов субсидируют эту программу, там еще ниже может быть. Слушай, Лена, а вот
1: здесь пишут, здравствуйте, ставка по кредиту вообще не показатель, попробуй получи барьеров масса. Это нам человек написал, слушатель. А вот теперь хороший вопрос, а легко ли тебе дадут ипотеку?
7: Ну, вот по программе, которая 6,5% из 120, я говорила, что 120 тысяч заявок подано, а 81 тысяча одобрено. То есть, ну, как бы, такое... Две трети будем... Значения, да, то есть, честнищики, которым все-таки ее удается получить, они, они имеются. А Другое дело, что а, там... Естественно, нужны документы, подтверждающие доходы, и, конечно, проще всего при белой зарплате. А, потому что если нет белой зарплаты, сейчас еще замочишься со сбором документов. А, и многое зависит от конкретного банка, потому что сам перечень документов, особенно там, где еще не, не все МФЦ работает и так далее, и тому подобное, он а, имеет серьезное значение, потому что... А -а -а, как собирать?
1: Ну, это понятно. А -а -а, да. Да. Слушай, а -а -а. Еще, еще один вопрос. Вот сейчас люди, которые слушают... Я спросил, а вы по какой сумме платите, по какой ставке платите сейчас? Вот Валентина Искеберова написала 12,5%. но и сумму написала, которая уходит у нее на ипотеку. А -а -а, вот этим людям там вдвойне, тройне обидно, что... Неужели... А вот им нельзя никак рефинансировать свою ставку, как-то снизить ее? Невозможно, да?
7: А, ну, в принципе, программа рефинансирования -то у банков тоже есть. Просто там надо смотреть... Какая, какой есть подвох с этим рефинансированием. Uh -huh. а, это предполагает опять а, дополнительные затраты, а, связанные с тем, что по сути ты как бы фактически оформляешь новый кредит. То есть ты по новой заказываешь оценку квартиры, ты по новой а, заключаешь там все эти страховки, которые требуют банки. И а, если достаточно а, и надо очень хорошо просчитывать, а, а вообще вот это вот с учетом всех этих затрат, это рефинансирование для тебя будет выгодным или нет. То есть, конечно, если а, сейчас ставка 12, а можно рефинансировать под 6, как, допустим, можно для, вот, по, по программе «Семейная ипотека» для семей, с, где родился второй ребенок, угу. а, это одна ситуация. А, если а, у тебя 12% от банк предлагает финансировать по 10%, то это уже ситуация совсем другая.
1: Ну, понятно. А, в общем, в каждом случае нужно смотреть. Да,
7: есть, в каждом случае надо смотреть. И а, для тех, конечно, кто только собирается в эту ипотеку ввязываться, а, там, конечно, э, очень серьезный вопрос с тем, что, что будет с доходами э, дальше у, у конкретного человека, потому что так возьмешь ее на 15 лет, начнешь выплачивать, а, тебя, а у тебя по осени предприятие закроется и, и, так сказать, найдешь эту новую работу.
1: Лен, давай а, тогда отправим всех на сайт, чтобы они прочитали вот твой материал. А, он уже есть там, да?
7: Да, он есть на сайте, там разложены э, так сказать, плюсы и минусы этих программ, поскольку э, в обоих случаях понятно, что есть как и хорошие стороны, так и те стороны, на которые надо обратить внимание в частности, там на что можно эти, получив деньги по этим программам, их потратить.
1: Понятно. Тогда, Лен, отправляем всех на сайт Комсомольской Правды, kp.ru, вот там, чтобы сейчас вас цифрами не засыпать, kp.ru заходите, читайте материал. Имею ипотеку по процентов президентская программа за второго ребенка. Считаю ее большой. Считаю адекватной. Ставку для нашей страны один полтора максимум. Не более 4% сейчас платим по 8,7. С думаю, что по 43 600 рублей в месяц не потяну. Доход упал. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702.
0: Открытая студия.
8: Пока одни покупатели уверены, что рынок недвижимости лихорадит, другие наоборот – скупают квадратные метры. Какова жилищная ситуация на рынке Москвы и в регионах? Как карантин повлиял на девелопмент? И каковы прогнозы на остаток этого года? Эти и другие вопросы стали главными темами круглого онлайн-стола «Комсомольской правды», который прошел с представителями власти, застройщиками и предпринимателями. У микрофона вице-президент группы компаний «Инград» Артем Бартневский. Он рассказал о том, как сейчас обстоит ситуация на рынке недвижимости на самом деле.
9: Первое. Ипотека стала гораздо дешевле. И это правда. То есть клиенты покупают квартиры с гораздо меньшим теперь ежедневным платежом. Экономия может составить до 20-30%. Если ты попадаешь в правильную компанию, на правильную новостройку, с правильным проектным банком, который готов выдавать те самые уже честные 6%. Второе – это то, что часть компаний пошли по пути все большего количества квартир переводят в квартиры с чистым ремонтом, а то есть меблировкой. И этот весь ремонт, который раньше люди делали за свой счет, то есть представьте себе ситуацию, при которой ты раньше должен был купить квартиру за 10 миллионов, тебе нужно было найти 2 миллиона рублей на первый взнос, еще потом где-то миллион-полтора минимум на ремонт и меблировку. Теперь э, ты покупаешь квартиру не за 10 миллионов рублей, а за 11, и э, по сути платишь на даже несколько тысяч рублей, за нее меньше ипотеку и за ее более низкой ставки. Решение о том, чтобы переехать или сменить квартиру, или купить новое, оно принимается гораздо проще. И третий момент – это вот мы, например, начали работать в этом направлении примерно два года назад, как раз в мае 2018 года мы программу запустили. Это впервые мы стали идти типа по пути, например, автомобильного бизнеса. Это программа Trade-in, когда люди могут из своей квартиры переехать на востройку без каких-либо бытовых проблем.
8: Онлайн-встреча экспертов транслировалась на площадках YouTube, Facebook и ВКонтакте. Подключиться и задать свой вопрос спикерам в комментариях мог каждый желающий из любой точки страны.
0: Открытая студия. Как дела, Россия? WhatsApp страна. Радио Комсомольская Правда это настоящая музыка.
6: Когда не грусти. Пусть все будет так, как ты захочешь. И приходит ваше поколение. Да.
0: Настоящие эмоции.
3: Сборная России в очередной раз одержала победу.
0: И настоящие люди.
3: Идем правее на сосок, вдоль рядов
6: кукурузы. Радио Комсомольская правда. Живи настоящим.